0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊是农历正月初九，再给大家拜个晚年。明天呢是周一，很多人就要回去上班了。但是对于中国的广大股民啊，这个周末就有点不好过，心里忐忑呀。周一呢，中国股市就要开盘了，到底是延续年前的国家队救市行情震荡修复，还是开启新一轮的暴跌呢？总之啊，自从二月六号，彭博社爆出了习益尊召见了证监会。准备亲自指挥、亲自部署中国股市之后呢，市场就普遍认为啊，中国政府今年对于股市的干预程度应该是史无前例。很多股民呢就兴奋了，觉得中国股市又行了。再加上春节放假期间呢，场外的中国 A 5 0指数小涨，香港恒生指数的涨幅也达到了将近百分之三。一月份啊，央行公布的金融数据也很漂亮，社会融资规模扩大 ，M 一增速呢达到了百分之五点九。使得这个 M 1 M 2的剪刀差呀、啊，从之前的 8.4% 缩减到了不足 3% 关于这个剪刀差呢，就很像人的血压，那血压高低嘛，一定程度啊就可以表明体内血液的流通速度。M 1 M 2的剪刀差也是一样的， M 1呢是灵活资金， M 2则包括了流动性不强的资产。这个剪刀差缩小啊，就代表着资金流动速度变快，表面上看呢，也是利好股市的消息。与此同时啊，证监会的春节期间也没歇着。新上任的这个证监会主席吴清没有辜负自己“券商屠夫”的盛名，先是抓了63个招商证券违规炒股的券商从业人员。在之后呢，市场上又开始流传要倒查十年上市公司的财务造假，真是青天大老爷来了啊！中国股市又要出太阳了，股民小韭菜都感激涕零。这么多利好啊，那节后 A 股必然是高开高走，一路长虹啊！这就是现在啊，很多中国投资者的心态，跟着中宣部的思路来炒股，每天被各大官媒的大喇叭唱响中国经济光明论的狂轰滥炸，不停的忽悠，最后呢，盲目入市赔钱了，还得去美国大使馆的微博下面申冤，是不是有点太可怜了？所以呀、啊，趁着没开市，咱们就得聊聊中国最近的经济数据，股市是否还有投资价值？先来说说、啊、春节期间都有哪些利好？ A50 指数上涨和恒生指数的回弹，依然啊还是国家队救市带起来的。比如说港股上周的涨幅呢，主要是通过权重股的腾讯和美团拉起来的。中小盘股票啊，依然还处于流动性危机。不过呢，境外的 A50 指数能拉涨，确实代表着节后开盘第一天上证指数会高开的预期。短期之内呢，国内外金融圈也都有共识，那就是在中国政府的强力干预之下，震荡反弹的短期行情大概率是有的。只不过呀、啊，从 3,200 点开始将出现严重的套牢盘抛压，也就是说呢，哪怕是行政干预力度再强大，央行印钱灌水来救市，那突破 3,200 点到 3,500 点的超级压力位啊，还是机会不大的。市场上呢，最看重的利好其实就是2月6号，习一尊召见证监会这件事很多人都说啊，这就是市场见底的信号。一尊为了面子，也是预防金融的系统性风险。可能啊会不择手段的救市，势必要稳住指数。毕竟这一尊都亲自下场了，哪个券商和机构，甚至是证监会啊，敢在太岁头上动土，要钱不要命呢？于是呢，带着这种爆棚的信心，股民们就开始啊，按捺不住自己激动的心，颤抖的手，准备进场抄底做韭菜了。也就是说呢，一尊的御驾亲征，成为了 A 股今年啊能够出现牛市的第一大利好。这是不是特别荒谬？不过啊，现在市场里很多人确实都这么想的。尽管呢，进出口数据依然不振，一月份的物价指数 CPI 和 PPI 同比去年疫情时期啊还要更低，而且呢是连续四个月的负数了，妥妥的进入了通货紧缩的通道。由此引发的裁员和降薪潮也正在从房地产公司、中小企业向互联网大厂，甚至向国企和银行蔓延。而且一月份的社会融资数据也只不过就是一种宣传手段，说是社会融资 6.5 万亿。超过了去年第四季度的社会融资之和，同比呢也增加了 5,000 亿，增速 9.5% 而事实上、啊，只要是做金融业的人都能明白，每年的一月份都是贷款投放比重最大的时候，发放的贷款量啊都能超过前一年的第四季度，年年如此，无一例外。这是银行内部考核机制所导致的。至于同比的巨大增速呢，也是因为去年春节在一月份，由于春节假期啊，工作日比今年的一月少了一周。所以呢，贷款量就会更低。如果说今年1月同比增速不大，那才真的是灾难性的利空呢。实际上啊，应该去对比的是同样春节在2月份的2022年，这一年社融数据是 6.17 万亿，两年换算下来，年平均增长只有 2.6%。这还是对比疫情期间的融资数据。可以说啊，不仅不亮眼，甚至有点利空的意思。同时呢，剪刀差的缩小，也同样是因为去年的春节是1月，而今年是2月。所以呢，在今年过春节之前，会有更多的人从股市、债市套现，落袋为安，好过年啊！这也是往年的普遍现象。再加上去年啊，一到三月还因为新房、现房的利率倒挂，发生了大范围的提前还贷潮，咱们频道也做过视频。所以呢，拿今年一月份的社融数据去和去年做同比是毫无意义的。咱们至少呀，要等到二月份的数据出来之后，再和一月份一起去做比较，才能有参考的价值。更何况呢？这个数据还很有问题。比如说啊，其中讲到的居民中长期贷款大幅上升，也就是说房贷的数量增加了。然而，房地产市场的销售火爆了吗？并没有啊。这也是今年啊投资者一个非常普遍的担忧，因为国家层面要求畅想中国经济光明论了。那您说统计局难道不会发力吗？去年 5.2% 的 GDP 增长啊，已经被全世界当笑话看了。中国呢有句话叫“你妈觉得你冷”。这是心疼你、关心你是吧？但是中国政府啊，在这种老百姓都大量降薪裁员的时候，畅想光明论，就等于是呢，有一种经济寒冬，叫做你觉得冷，但是你妈不觉得你冷，多可笑啊！朋友们，再回到市容数据和地产市场的矛盾啊，根据中房网的数据， 2 0 2 4年1月份新房市场是供求两淡，即使是和2019年以来的历年同比，算上疫情期间的三年啊，也同样都是最低点。百强房企在一月份的销售额同比下降到了惊人的 34.2% 别忘了去年一月是春节呀，而且还是疫情刚刚放开的时候。环比12月呢，则降低了 47.9% 绝对可以说是非常惨淡了。这样萎靡的地产市场啊，如何在金融系统里产生了居民端额外新增的 6,000 多亿房贷呢？而且这个同比涨幅啊，哪怕这个数据是真的，那么放到春节同样是在二月份的2 0 2 2年也是没法看的。毕竟啊， 2 0 2 2年的居民中长期还有 7,400 亿，再往前的2021年呢，有 9,400 亿，分明啊，这就是个下滑的趋势，对吧？哪里有利好可言呢？但就是这样萎靡的宏观经济，还是有投资者相信一尊的龙威可以创造奇迹，用他那无与伦比的行政手段啊，来改变市场规律。你说这才多久啊？大家就不记得了。当初疫情也是一尊亲自指挥、亲自部署，最后什么下场啊？中美贸易战，一尊也亲自部署了。现在打到自己产能过剩、通货紧缩，也不再提什么东升西降，十和氏在我们一边了。选择在经济脆弱的时候戳破房地产泡沫，也是他干的。通过整顿互联网和教培行业，深度破坏了民营经济的信心，这也是他干的。行政手段啊，至高无上，权力定于一尊的他，连个雄安也没搞定，这都十年了。市场规律已经向咱们证明了，哪怕是定于一尊，就能撼动社会经济的自然规律了吗？更有意思的是呢，现在证监会主席换帅啊，居然也被算成是利好。刚刚换上来的这个吴清被称之为是券商屠夫，是吧？新官上任啊，就开始抓券商公司的老鼠仓，打击上市公司财务造假，还说要倒查现在的上市公司三十年。这些个小道消息啊，也真不知道是从哪传出来的，居然有那么多人就信了。果然是咱们中国皇权社会啊，几千年留下来的老病根儿，专门相信呢晴天大老爷。且不说啊，吴清这个所谓券商屠夫怎么能被当成利好？哪轮牛市不是需要券商公司先行启动发力，从而带动市场信心的呢？现在要从券商下手，字面上看就不是什么好兆头吧？再说他实际做的事情啊，抓老鼠仓，也就是券商利用自己客户托管资金和上市公司内部消息来为自己交易股票谋私利。结果呢？抓了一批交易员。然而啊，老鼠仓这事儿就只有交易员在干吗？这些交易员干的脏事儿赚的这点黑心钱，要是和各大上市公司的大股东比起来啊，不过就是九头牛中的一根胎毛罢了。上市公司的股东怎么不去管呢？是怕动了哪位白手套后面皇亲国戚的利益吗？您看看 A 股已经有的处罚清单里，上市公司自己做老鼠仓赚几个亿，然后被罚款只有几千万，这种不痛不痒的案例。真的是比比皆是，至于上市公司财务造假，那就更稀松平常了。倒查十年这种小作文啊，明显就是荒谬，就和中国的消防安全检查是一个道理。每次火灾之后都给你查个底儿朝天，那结果呢？该出事儿还是出事儿，消防隐患啊，从来都没被解决过。唯一变化的，就只有每次被抓进去的消防局局长。那 A 股市场不也一样吗？财务造假的事啊，抓了多少年了？说过最典型的案例啊 ，A 股的传奇公司獐子岛的扇贝跑路事件。这是个海上养殖扇贝的公司，从2014年到2021年，财报中啊多次上演了扇贝绝收、制造亏损来避税的戏码。随后呢，为了防止被退市，又说啊大量的扇贝因为火山爆发又游回来了，完全是在嘲笑投资者的智商啊！这个獐子岛的董事长，直到2023年才被判刑了15年。类似的事情呢，在 A 股市场可以说是层出不穷。不仅仅是扇贝游回来呀、啊，猪断粮这些笑话，最近呢还出了个新玩法——电信诈骗。就在1月15号啊 ，A 股上市公司海普瑞发布公告，说自己在意大利的子公司遭遇了电信诈骗，被骗走了 1,170 万欧元，折合人民币啊 9,000 多万。要知道，这家公司2023年前三季度的总利润也就 1.4 个亿，这一个诈骗下去，全年一半以上的利润就烟消云散了。上市公司被电诈一个亿，又是境外的事儿，不容易去查证啊。事后这一个亿的亏损就可以被纳入非营业支出，用来平账了。什么意思呢？其实这是 A 股上市公司普遍财务造假的方法之一，在上市 IPO 初期啊，大幅度的虚报利润，使得自己上市的股价虚高。随后呢，高管和股东套现走人，转移资产去海外。至于这些虚报的利润怎么平账呢？当然就是用扇贝跑路啊，和电信诈骗这些荒唐事儿了，制造出这些不容易查证的非营业支出，之后呢，抹平财报中虚假的利润。当然啊，又更狠的，直接从公司账上挪用资金，然后再用这种虚报财务亏损的方式来平账。发布这些亏损消息之前，股东们早就已经把钱转移的差不多了。直到消息一公布，股价暴跌，被收割的永远都是那波股民小韭菜啊。说到这里呢，咱们就可以总结 A 股市场现在的三个顽疾了。第一个就是铁打的免 A 流水的证监会主席。有人讲啊，这个新上任的吴清是证监会出身，铁面无私，一定会还股民一个公平的市场。这其实就非常搞笑了，因为吴清的前任啊，议会满上任的时候，媒体也是这么介绍的。当时呢，议会满也是信誓旦旦的说。新股发行审核委员会要铁面审核新上市的 IPO 公司，于是呢，直接导致大量的上市公司被否决，或者是主动的撤资料。这和现在吴清干的不是一模一样吗？易会满啊，甚至为了打造自己大刀阔斧改革的氛围，还专门成立了一个投资者保护工作领导小组，他自己任组长。结果呢，这个投资者呀、啊，已经被保护的快动态清零了。年前股灾中的流动性枯竭，不就是例证吗？而议会满之前呢，是刘世余这位老哥呀，当初放的话更狠。2 0 1 6年的时候，发表了一段举世瞩目的妖精论，原话呢是：“我希望资产管理人不要当奢淫无度的土豪，不要做兴风作浪的妖精，不要做坑民害民的害人精。资本市场啊，不允许大鳄来呼风唤雨，对散户扒皮吸血，要有计划的把一批资本大鳄都给逮回来。”那随后怎么样了呢？上证指数从2017年的 3,200 点一路跌到2019年的 2,800 点之后啊，这位刘士余就因为违法乱纪被中纪委给带走了，最后因为主动招供才获得了宽大处理，被贬到了处级干部，现在估计已经在养老了。可是他上任的那几年，说要严查资本大鳄的时候，正好就是中国股市的大股东们向境外洗钱润得最狠的那几年 ，A 啊。A 股股民呢，则是被一茬又一茬的割韭菜。所以啊，这个所谓的一尊亲自下场，证监会换帅，我的理解呢，就等于是中国足球换了主教练和足协主席。看着李铁在央视的镜头下痛哭，也改变不了中国足球的困境啊。同理，这证监会背后的体制不改，中国股票啊就改变不了融资式割韭菜的局面。再来说 A 股的第二个顽疾啊，财务造假，这个刚才咱们已经介绍很多了。其中呢，对于股民吸血最狠的就是 IPO。就拿咱们说到电信诈骗的这个海普瑞来举例啊， 2 0 1 0年上市的股票发行价是148块钱，现在呢跌到了8块钱每股。这要是从他当初 IPO 开始就一直持有啊，您得亏掉 95% 不知道的还以为您上杠杆了呢。为什么买个股票啊能赔这么多？不就是当初财务造假导致发行价虚高吗？如果说上市的时候看清楚这个公司啊，也就值个二三十块，那肯定也不至于赔掉 95% 吧。到了今天，不就只赔掉 60% 吗？那当初虚高的发行价，您想想，钱都被谁拿走了呢？而且呀、啊，但凡您自己或者是有朋友在四大会计师事务所工作的话，就能知道中国上市公司的财务造假有多普遍。这背后的罪魁祸首就是证监会的不作为啊！这和中国的消防检查形同虚设是一个道理，抓了这么多年看不到任何效果，深层的原因呢，您肯定也明白。再来说说 A 股的最后一个顽疾啊，也是最不公平的一个，就是机构和股民之间在交易上的不对等。机构呢可以通过融券、股指期货等方式实现 T 加零的做空，可是散户啊就很难利用这样的渠道，因为呢门槛太高了。市场上唯一给散户放开的做空方式就是认沽权证，但是啊风险和操作难度都极大。局面上呢就形成了散户们拿着弹弓子，却和机构的 AK47 竞争。而反观美国股市的散户啊，可以直接在券商平台做融券、买逆向 ETF， 甚至呢直接卖空股票。这些机制要在 A 股上实现啊，其实都不困难。可是呢，咱们的证监会就明显没有这样的意愿，就好像中国电影市场永远不会放开分级制度一样。明明是有能力，但是呢偏偏不去做。对于中国的韭菜啊，施肥的时候永远不积极，收割的时候倒是干脆利落。不过呀、啊，到了视频最后，咱们就得说干货了。的确呢，中国股市的制度缺陷很严重，但是它一直都有。从前的06年和15年的牛市，当时啊也有这些问题。真要说到现在的 A 股能不能投资，可不可以抄底，核心呢还是在于经济。前面说到的那些制度缺陷会影响牛市的广度和深度，但是至少你得先有牛市，是吧？回看中国的那两次大牛市啊，绝对不是靠国家队救市资金托起来的。而是需要全民恢复对股市的信心，去买股票、买基金，得靠韭菜手里的钱才行啊。但是中国现在呢？您说这些韭菜手里还有钱吗？通货紧缩还没有解除，作为经济支柱的房地产还是萎靡，和美国、欧洲等世界主要市场的矛盾也没有得到修复，更不用说啊，人口还进入到了老龄化社会，人口结构呢加速失去平衡。在这么多利空的限制下呀，能托起牛市的钱就不存在呀。所以，我们能得出的结论很简单 ：A 股现在呢，对于大部分普通投资者来说，还不具备投资价值。短线在行政干预下的确有可能看到三千0到3 5 0 0点，但是在这之间啊，板块会发生快速的交替轮动，哪怕是蓝筹，也可能长期维持震荡区间，难以有赚钱效应。对于短线有经验的投资客，确实是有机会。但是想要做价值投资的中长线难度真的就太大了。中国经济的大环境又没有改善 ，A 股就随时可能面临流动性枯竭的风险，暴涨暴跌就会是常规现象。这样的市场啊，哪怕是您现在投资入场，打算拿到3200点，仓位也高不起来，是吧？比如说现在中国的很多普通中产家庭，平时流动资金一般也就一两百万，拿出个三成仓位，涨个百分之十，也不过就是几万块的利润。这里面呢还存在巨大的不确定性。如果说您真心的想要丰富自己的资产配置，实在想要买 A 股的话，那我也只是建议您啊去买 ETF 指数基金，因为这里面个股的操作难度确实太大了。那么您觉得中国股市的2024年，即使在一尊旧世的背景下，能有什么样的投资价值呢？好吧，今天啊就聊这么多。欢迎您在视频下方留下观点，咱们评论区接着聊。感谢您的点赞和转发，这对我非常重要。多谢您的支持，咱们下期再见。